0: Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs! Hoje é dia 22 de outubro de 2022. Estamos aqui no nosso projeto A Bíblia em um Ano, que se encerra no dia 31 de dezembro desse ano de 2022. Hoje nós começamos com o Salmo 90, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos traga a Sua voz, que o Senhor nos traga o Seu querer, que o Senhor nos revele aquilo que está nos impedindo de sermos mais agradáveis a Ele, que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos traga soluções. Que o Senhor nos traga respostas. Que nosso amado Senhor Jesus esteja aqui conosco nesse momento que o Senhor fale ao seu coração. Amém. O Salmo 90 fala sobre a brevidade da vida. É uma oração de Moisés, o homem de Deus. Moisés disse assim, Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e o Senhor formasse o universo e a terra de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor reduz o ser humano ao pó afirmando, retorne ao pó, filho do homem. Verdadeiramente, mil anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem para nós, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. O Senhor arrasta os homens na correnteza da vida, são breves os homens, são como o sono. Os homens são todos como a relva que brota com a alvorada. A relva germina, a relva floresce pela manhã. Mas ao pôr do sol, a relva murcha e seca. Porquanto nós somos consumidos por tua ira, Senhor. E perante a indignação do Senhor, nós ficamos pasmos. O Senhor conhece bem as nossas iniquidades. Os nossos pecados mais secretos não escapam à luz da face do Senhor. Sim, todos os nossos dias se dissipam diante do furor do Senhor. Nós acabamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 anos para aqueles que têm mais saúde? Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a nossa vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina, Senhor, a nós, pois, a contar os nossos dias a fim de que nós possamos alcançar um coração que seja verdadeiramente sábio. Senhor, se volta para nós, ó Eterno, até quando nós teremos de esperar? Senhor, tem compaixão dos teus servos. Senhor, sacia-nos, desde o romper da aurora com o teu amor infinito, e nós exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e a teus filhos a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, fazendo prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Vamos também para o Salmo 91, sob a eterna proteção de Deus. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno, essa pessoa declara, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu deposito toda a minha confiança. Deus te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco tema a seta que procura seu alvo durante o dia. Não tenha medo da peste que se move sorrateira nas trevas, nem do demônio que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, você não será atingido. Somente os seus olhos vão perceber e vão contemplar a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto você afirma assim, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal vai te alcançar, desgraça nenhuma vai chegar à sua tenda. Porque aos seus anjos, o Senhor dá ordens a respeito de você, para que os anjos do Senhor te guardem em todos os caminhos por onde você andar. Com as mãos, os anjos do Senhor vão suster você, para que você não tropece em alguma pedra. Você poderá pisar sobre o leão, poderá pisar sobre a víbora, você vai pisar o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome, diz o Senhor. Sempre que chamar pelo meu nome, eu vou responder. Estarei sempre com essa pessoa, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu, o Senhor, o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu, o Senhor... O contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Amém. Aleluia. Todas essas bênçãos são para a pessoa que habitam no Senhor. A pessoa que serve ao Senhor com obediência. Servir ao Senhor é obedecer ao Senhor. Servir ao Senhor não é fazer coisas para Deus, servir ao Senhor é obedecer a Deus. Quando você obedece, pode até ser que o Senhor queira que você fique quietinho, quietinha por um tempo, sem fazer nada. Obedecer é o que o Senhor espera. Então, espere também nele e Ele dirá a você o que você deve fazer. Vamos agora para provérbios. Estamos em provérbios. 26, 1 e 2 Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Então quer dizer, né, amados, que a maldição cai sobre aquele que merece, né? Muito bem, agora nós chegamos em Jeremias, Jeremias 39, o rei da Babilônia toma Jerusalém. Ora, foi deste modo que Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor no nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. No décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra a cidade de Jerusalém com todo o seu exército e cercou a cidade totalmente. No nono dia do quarto mês do décimo primeiro ano de Zedequias abriram uma brecha no muro da cidade e todos os príncipes e oficiais do rei babilônico chegaram e se sentaram junto à porta chamada do meio e eram eles Nergal Sarezer de Sangar Nebu Sarzequim um dos chefes dos oficiais Nergal-Sarezer, um alto oficial e todos os outros príncipes do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quando Zedequias, o rei de Judá e todos os guerreiros viram esses oficiais de Nabucodonosor, fugiram da cidade durante a noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros e seguiram pelo caminho de Arabá, isto é, do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiram a eles e os alcançaram. Zedequias foi alcançado nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e levaram o rei cativo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, e o rei Nabucodonosor, sentenciou o rei Zedequias. Em Ribla o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos próprios olhos dele e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prender Zedequias com correntes de bronze para que fosse conduzido à Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial de Nabucodonosor, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que haviam se entregado a ele e o restante dos artesãos e outros trabalhadores. Contudo, Nebuzaradã, o capitão da guarda da Babilônia, decidiu deixar na terra de Judá somente alguns pobres dentre o povo que nada possuíam e concedeu a esses pobres vinhas e campos. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha dado ordens expressas quanto a Jeremias ao capitão Nebuzaradã nos seguintes termos. Leva Jeremias e cuida bem dele, e não cause a Jeremias nenhum mal, mas atende a Jeremias no que ele solicitar a você. Então o capitão Nebuzaradã, um dos chefes dos oficiais Rabi Saris, Nergal Sarezer, Rabi Magi e todos os demais príncipes do rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. A palavra de Yavé tinha vindo a Jeremias, estando Jeremias ainda preso no pátio da guarda, foi a seguinte orientação que Deus deu. Vai, Jeremias, e fala a Ebed-meleque, o etíope. Assim adverte o eterno, todo-poderoso, Deus de Israel. Eis que estou para cumprir as minhas palavras sobre a cidade, por meio de uma grande desgraça, e não com prosperidade. E naquele dia... Todas as minhas profecias se cumprirão diante dos teus olhos. Contudo, eu, o Senhor, com toda certeza te salvarei naquele dia. assegura o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois em verdade te resgatarei, e não morrerás ao fio da espada. Mas terás a tua vida como despojo, porquanto depositaste a tua confiança na minha pessoa. Palavra de Yahvé. Então Yavé dirigiu sua palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, libertou Jeremias em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, Estavam sendo conduzidos para o exílio na Babilônia. O comandante da guarda levou Jeremias e disse para ele: Foi Iavé, o teu Deus, que determinou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque você pecou contra o Eterno e não obedeceu a sua voz e a sua palavra. Parte 2 e última, o comandante da guarda de Nabucodonosor continuou falando para Jeremias. Contudo, Jeremias, eis que hoje eu te liberto das correntes que prendem as tuas mãos. Se desejares, és bem-vindo em minha companhia rumo à Babilônia. E zelarei para que sejas cercado de todos os cuidados. Contudo, se você preferir não vir comigo para a Babilônia, não venha. Observa, eis que toda a terra está diante de você. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Entretanto, antes de Jeremias responder o comandante da guarda, Nebuzaradã propôs assim, Volta Jeremias a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá e vive com ele entre o povo, ou então parte para qualquer outro lugar onde desejares habitar. Então o comandante Nebuzaradã deu provisões para a viagem de Jeremias, de Jeremias e deu um presente para ele, e deixou Jeremias seguir o seu caminho. Sendo assim, Jeremias foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, o governador, e permaneceu na companhia dele, vivendo entre o povo que havia ficado na terra. Os mais pobres, que foram preservados para cuidarem das vinhas. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não haviam sido deportados para a Babilônia, foram lá se encontrar com Gedalias em Mispah. Eram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofati e Jazanias, filho do Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados, dizendo assim, não tenham qualquer receio de vos sujeitarem aos babilônios. Habitem na terra e submetam-se ao rei da Babilônia e assim vocês serão bem-sucedidos. Eu, porém, continuarei vivendo em mispa para representar vocês perante os babilônios que vierem até nós. Vocês, contudo, Colham boas uvas para fazer vinho e as frutas de verão, bem como as olivas para o azeite puro. Armazenem tudo isso nos, nos seus jarros e estabeleçam paz nas cidades que ocuparem. Do mesmo modo, quando todos os judeus que viviam em Moabe entre os Amonitas e em Edom, e os que se encontravam em todos os países... Tomaram conhecimento que o rei da Babilônia tinha permitido um remanescente em Judá e nomeado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como autoridade sobre eles? Todos os judeus de todas as partes para onde foram expulsos retornaram rapidamente para a terra de Judá até Gedalias em Mispá, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e as boas frutas de verão. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispá e advertiram Gedalias falando assim Você não sabe que Baalis, o rei dos Amonitas, mandou Ismael, filho de Netanias, com o objetivo de tirar a sua vida? Contudo, Gedalias, filho de Aicã, não acreditou no que eles diziam. Então, Joanã, filho de Careá, teve uma conversa em particular com o governador Gedalias, em Mispa e sugeriu a ele, Peço a você que me deixe ir e matar Ismael, o filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que motivo ele te teria o direito de tirar a sua vida? De modo que fossem dispersos todos os judeus que se uniram a você e fosse exterminado o remanescente de Judá. Todavia, Gedalias, o filho de Aicã, desencora... desencorajou a Joanã, filho de Careá, considerando assim, ora, não tome uma atitude drástica dessas, porquanto o que você está pensando sobre Ismael não é verdade. E aconteceu que no sétimo mês veio Ismael, o filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e dez homens capitães do rei em sua companhia. A presença de Gedalias, filho de Aicão, em Mispah, e ali reunidos, eles repartiram e comeram pão. Então Ismael se levantou, o filho de Netanias, com os dez homens que estavam com ele, e passaram ao fio da espada, Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispah, assim como os soldados caldeus babilônicos que se encontravam ali também. No dia seguinte ao assassinato do governador Gedalias, antes que alguma pessoa ficasse sabendo do ocorrido. Oitenta homens que haviam raspado a barba, rasgado suas vestes e feito cortes pelo corpo, vieram de Siquem, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereais e incenso puro para depositar no templo, na casa de Yavé. Ismael, filho de Netania, subiu de Mispá para encontrá-los. Ele caminhava em prantos na direção deles, e assim que os encontrou, exclamou, Venham depressa, até onde se encontra Gedalias, o filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram também, e atiraram seus corpos em uma cisterna. Contudo, dez deles conseguiram rogar a Ismael, Não nos mate! Nós temos muito trigo, cevada, azeite e mel. Tudo isso está escondido no campo? E por esse motivo, ele os deixou em paz e não os matou com todos os outros. O poço no qual ele jogou os homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, o governador, tinha sido cavado pelo rei Asa, com o objetivo de se defender de Baasa, rei de Israel. E assim Ismael, filho de Netanias, encheu esse poço de cadáveres. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispah, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o capitão da guarda imperial da Babilônia, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, Levou-a todos como cativos e atravessou o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, souberam do crime que Israel, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para guerrear contra Ismael. E encontraram Ismael perto do grande açude de Gibeão. Assim que todas as pessoas levadas por Ismael como prisioneiras viram Joanã, o filho de Careá, e todos os chefes das forças militares que se aproximavam com ele ficaram muito alegres, todo o povo que Ismael tinha levado cativo da cidade de Mispá virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã juntamente com oito homens e foi para o território de Gibeão. Então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispah, os quais ele tinha livrado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, o filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais e eunucos que serviam no palácio real, todos que ele tinha trazido de Gibeon, e todos partiram e caminharam até pararem quimã próximo de Belém, na direção da entrada para o Egito. Desejavam ansiosamente escapar dos caldeus babilônios. Estavam com medo, porquanto Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei Nabucodonosor, da Babilônia, tinha instituído governador sobre Judá. Amanhã nós vamos continuar, amanhã Jeremias vai voltar a aparecer na história. E Jeremias vai rogar para que eles não se dirijam ao Egito. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós estamos em segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Você está de parabéns, concluiu ontem mais uma parte da Bíblia, a primeira carta a Timóteo. Nessa segunda carta Paulo fala assim para Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz, provenientes de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem eu sirvo, com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao me lembrar constantemente de você, Timóteo, noite e dia, nas minhas fervorosas orações. Eu me recordo das suas lágrimas, Timóteo, e desejo muito ver você, para que você possa encher o meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, eu trago na lembrança a sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esse motivo, uma vez mais, eu quero encorajar você, Timóteo, que reavive o dom de Deus que habita em você, mediante a imposição das minhas mãos porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, Timóteo, mas espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio. Assim sendo, Timóteo não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, não se envergonhe de mim também, que sou prisioneiro dele, pelo contrário, Participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E que, nesses dias, essa graça se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho, eu, Paulo, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, eu também sofro. Todavia, eu não me envergonho porquanto eu sei em quem eu tenho crido e eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para guardar o que eu confiei a você, Timóteo, até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que você observou em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Você está bem ciente, Timóteo, de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes Onesíforo me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, Onesíforo me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor conceda a você, Timóteo, naquele dia que você, que você se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Você bem sabe, Timóteo, quantos serviços Onesíforo me prestou aqui em Éfeso. Até aqui, amados... Amanhã nós continuaremos, se o Senhor Jesus quiser assim. Fiquem bem e até amanhã.